0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن فرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. نعم،
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق الإشارة إلى أن هذا الأصل وهو القدر من أخص الإيمان والتوحيد. فإنه قول في ربوبية الله سبحانه وتعالى. مع ما هو متعلق به من شرعه سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وتوحيده، ولهذا يأتي في أصول أهل السنة والجماعة ما يبين ذلك. وفي هذا الأصل ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي أن الخلاف في مسألة القدر إنما وقعت في آخر عصر الصحابة. ومن أدرك هذه البدعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وأمثاله قد تبرأوا من القدرية حتى إن ابن عمر قال لمن سأله لما سأله بكثير كثير قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بري وأنهم مني برعاء والذي يحلف به ابن عمر أنه لا يقبل من أحدهم عمل ولو أنفق مثل أخذ ذهبا حتى يؤمن بالقدر وإن كان مع القول بان الخلاف بان قول البدعه في القدر ظهرت في اخر عصر الصحابه وبعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين الا ان كثيرا من الاقوال البدعيه المقوله في القدر لم تظهر الا بعد عصر الصحابه اجمعين، بمعنى ان ما ظهر في اخر عصر الصحابه هو اقوال او هي اقوال من اقوالهم. واما تفاصيل هذه الاقوال وما قابلها فإن هذا حدث بعد ذلك وعليه فإن الحكم الذي قاله من قاله من الصحابة في هؤلاء لا يلزم بالضرورة أن يكون مطردا في سائر الأقوال التي ظهرت في مسألة القدر المسألة الثانية وهي الأصول المعتبرة عند أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة في هذا الباب وهي أصول سبعة أشار المصنف رحمه الله إلى أكثرها المسألة الثالثة في هذا الاصل الطوائف المخالفة للسلف في باب القدر وهم في الجملة طائفتان قدرية وجبرية والقدرية غلاة ودونهم والجبرية غلاة ودونهم فهذا في الجملة هو جامع هذه المسألة المسألة الأولى وسبق الإشارة إليها أما المسألة الثانية وهي الأصل في هذا الباب والمتعلقة ب. أقوالي أو بقاعدتها للسنة والجماعة في باب القدر فيقال إن مذهبهم يقوم على تحقيق سبعة أصول مذهب السلف في باب القدر يقوم على تحقيق سبعة أصول الأصل الأول الإيمان بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء علمه بما كان وبما سيكون وبما لم يكن وقد دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بافعال العباد قبل وقوعها. وهذا المعنى هو الذي ينازع من ينازع فيه من غلاة القدريه. الذين ينازعون في عموم علم الرب بافعال العباد قبل كونها ويدعون او يزعمون انها تعلم عند كونها. فالاصل الاول ايمان اهل السنه والجماعه بعموم علم الرب سبحانه وتعالى بكل شيء وأنه دخل في عموم علمه علمه سبحانه بأفعال العباد قبل كونها وهذا الأصل وإنتي لأنه إنه من أصول أهل السنة والجماعة فإنه لا يفهم من هذا أن جمهور طوائف المسلمين أو أن طوائف المسلمين يخالفون في هذا الأصل وهذه وهذا ما سبق الإشارة إليه في أول المجلس بعد صلاة المغرب إلى أن الأقوال المقوله عند السلف والأصول المقوله عند السلف لا يلزم بالضروره أن كل أصناف أهل البدع يخالفها. فهذا الأصل إذا قيل من يخالفه السلف فيه من أهل البدع قيل أما أهل البدع الذين يراد بهم أهل القبله أي من تحقق ثبوته إلى القبله فهؤلاء قد أجمعوا على أن هذا الأصل أصل محكم. وإنما نقلت المنازعه في هذا الأصل عن غلاة القدرية الذين قالوا انه سبحانه وتعالى عن قولهم لا يعلم افعال العباد الا عند كونها عند وجودها فلا يعلمها قبل كونها هذا القول منقول عن غلاة القدرية ومن اعيان غلاة القدرية ليس هناك ضبط عند اهل المقالات لاعيان هؤلاء وانما هو قول ذكره الناس من اهل العلم واهل المقالات ان هذا يقول به الغلاة من القدرية وهؤلاء الغلاة من القدرية ليسوا من المسلمين بمعنى أن زعمهم للإسلام هو من باب النفاق فالهؤلاء كفار وليس لهم من الإسلام حظ وليسوا من عداد أهل القبلة وهذا معنى متحقق بالإجماع حتى عند القدرية المعتزلة الذين يوافقون السلف في هذا الأصل ولكنهم ينفون خلق الله لأفعال العباد فإن المعتزلة قد نصوا على أن من أنكر علم الرب بافعال العباد قبل كونها انه كافر. فاذا كفر هؤلاء الغلاة مجمع عليه بين المسلمين. من اهل السنه وغيرهم حتى القدريه منهم. ولذلك فهؤلاء القدريه الغاليه وان شاركوا المعتزله نوع مشاركه في القدر الا انهم ليسوا منهم. بل هؤلاء قوم من الزنادقه الذين ادعوا الاسلام او انتسبوا اليه من جنس انتساب عبد الله بن ابي وامثاله. ولكن ابن ابي نفاقه من جهه وهؤلاء نفاقهم من جهه. فالقصد ان القدريه الغلاة ليسوا من المسلمين وقد ذكر شيخ الاسلام في غير موضع ان قولهم هذا اندثر في الجمله. بل هذا من اقوال الكفار. الاصل الثاني الايمان بان الله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء. وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته لأفعال العباد فما من شيء من أفعال العباد يكون منهم إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم وهذا الأصل مجمع عليه في الجملة بين المسلمين هذا الأصل مجمع عليه في الجملة بين المسلمين وِإنما قيل مجمع عليه في الجملة فترى أن السياق قيد بهذه الكلمة في الجملة من جهة أن الكتابة تختلف عن الأصل الأول من وجه وهو أن الأصل الأول وهو عموم العلم أصل فطري عقلي سمعي بمعنى أن الله فطر العباد على أنه بكل شيء عليم وهذا من أول أصول الربوبية الفطرية وهو أصل سمعي من جهة أن النصوص نطقت بتفصيل علمه، كقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر إلى آخره. فعلمه عام بالكليات والجزئيات، لا كما يقوله كثرة الفلاسفة من أنه لا يعلم الجزئيات. فهذا الأصل سمعي، كذلك هو أصل عقلي، أي ثابت بدليل العقل. بخلاف الكتابة وهو انه سبحانه كتب في الذكر كل شيء فهذا الاصل انما هو اصل سمعي اي دل عليه الكتاب والسنه واذا قيل انه سمعي فلا يعني ان العقل والفطره تنفيانه وانما المقصود ان العقل والفطره لا تبتدئان في اثباته قبل ورود السمع بخلاف الاصل الاول فان الفطره والعقل تبتدئان في إثباته قبل ورود السمع ولهذا كان يقر به المشركون إقرارا فطريا سلم من فطرتهم أو إقرارا عقليا بخلاف الكتابة فإنها أصل سمعي ولكن من المعلوم أن الأصل السمعي إذا جاءت به أو المعنى السمعي الذي جاءت بالنصوص لا يمكن أن يكون معارضا أو منافيا للعقل أو الفطرة لكنها لا تدل عليه ابتداء ومن هنا فهذا هو الفرق بين هذين الأصلين ولما كان هذا الأصل أصلا عن الكتابة أصلا سمعيا قيل إن جميع فرق أهل القدلة من المسلمين يقرون به في الجملة وبين السلف وجمهور الطوائف فرق من جهة التحقيق عند السلف فإن هذا الأصل له قدر كلي في النصوص وله قدر مفصل ومفصله في السنه اكثر منه في القران. فهذه المفصلات في الكتابه من السنه النبويه من المعلوم ان ائمه السنه والجماعه اولى بها من غيرهم من جهه علمهم بها ومن جهه تحقيقهم لهذا العلم. بخلاف غيرهم فانه قد يتكلم في ثبوتها او ما الى ذلك. فاذا هذا الاصل من جهه قدره الكلي محل اجماع، واما من جهه تفاصيله فان بعض الطوائف تتاخر عن تحقيق بعض التفاصيل لعدم علمها أو لفساد قواعدها من جهة القواعد المتعلقة بأخبار الأحاد فهذا هو الأصل الثاني الإمام بعموم كتابته وقد دخل فيما كتب كتابته سبحانه وتعالى لأسعان العباد وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم لخمسين ألف سنة وكان عرشه على نعم هذا الأصل الثاني الأصل الثالث الإيمان بعموم خلقه سبحانه وتعالى وإنما يقال في الأصول السابقة وهذا الأصل بعموم علمه بعموم كتابته بعموم خلقه لأن الخلق من جهة أصله ليس فيه نجاح بل حتى الكفار يقرون أن الله سبحانه هو الخالق وإنما يقال الأصل الثالث عند اهل السنة الإيمان بعموم خلقه وقد دخل في عموم خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء خلقه لافعال العباد. فهو الخالق لها. وقد نازع في هذا الاصل القدريه بعامه. اي جمله القدريه من الغلاف وغير الغلاف. اما الغلاف فسبق شانهم انهم قوم من الزنادقه واما غير الغلاف فهم ائمه المعتزله. فانهم هم الذين ابتداوا القول في هذه المساله على هذا الوجه. وتبعهم من تبعهم إن من الشيعة فإنه غلب على مادة الشيعة ولا من منهم غلب عليهم أنهم قدرية في بعض القدر وكذلك من تأثر بهذا الأصل أعني أن الله لم يخلق أفعال العباد من بعض رجال الإسناد من أهل العلم فإن هذا نقل عن بعض رجال الإسناد كما قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية تركناها عن أكثر أو عن كثير من أهل البصر، وهذا النوع من رجال الأسناد تأثروا بهذه المقالة، ولكن في هذا النوع من أهل العلم ينبه إلى أن قولهم ليس هو قول المعتزله وإن كانوا قد يشاركونه في جملته الكلية، وجملته الكلية هي إيش؟ أن أفعال العباد لا تدخل ليست في خلق الله سبحانه وتعالى. لكن فيما يتعلق بمبنى هذا القول اي دليل هذا القول عند المعتزله ليس هو دليل هذا القول عند هؤلاء فهم مخالفون لهم في اصل هذا القول الذي هو مبناه ودليله ومخالفون لهم في تفاصيل مسائله فان القدريه المعتزله المتكلمه اي اصحاب علم الكلام قد ظلوا في هذا القول من جهات من جهه قدره الكلي الذي يشاركهم فيه ايش؟ بعض رجال الإسناد وظلوا في هذا القول من جهة مبناه، فإنهم بنوه على الأصول الكلامية العقلية بزعمهم، وظلوا في هذا الأصل من جهة التفاصيل العلمية التي رأوها مستلزمة لهذا القول، في مسائل التكليف، في مسائل التكليف، ومسائل التحسين والتقبيح، وما يتعلق بذلك، فإذا هذا القول وان نقل عن بعض رجال الاسناد من البصريين الا ان قول هؤلاء الذين لم ينتحلوا علم الكلام والاصول الكلاميه ليس هو بتمامه قول المعتزله وامثالها من المتكلمين بل هناك اشتراك مجمل وثمه فروق من اوجه متعدده فهؤلاء القدريه اما من الشيعه الموافقين للمعتزله تماما فإن الشيعة نقلة ولذلك الفرق الذي ذكر إنما يختص بمن نقل عنه من رجال الإسناد من البصريين وغيرهم وأما الشيعة الذين أخذوا هذا القول عن المعتزلة فهؤلاء نقلة لهذا القول فمادتهم فيه هي مادة المعتزلة وأصولهم فيه أصول المعتزلة والشيعة في الأصل ليسوا ليسوا من أهل العلم خاصة الشيعة الرافضة ليسوا من أهل العلم في العلم الكلامي إنما تلقفوا علم الكلام والأدلة العقلية وما يتعلق بذلك عن المعتزلة ولسي من المعتزلة البغدادية، لأنك تعلم أن معتزلة بغداد كانوا مائلين إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويتشيعون له من جهة الانتصار له من جهة التفضيل أو انتصار لحربه أو ما إلى ذلك فلما كان عندهم هذا القدر من الميل إلى التشيع وإن كانوا ليسوا شيعة محضه عن معتزلة بغداد وبعض المعتزلة من غيرهم صارت الشيعة تتلقف أقوالهم فنقلوا عنهم مواد وأخص ما نقلوا عنهم في أصوله في مسائل الأصول العلمية أخص ما نقلوا عنهم في أصلين في الصفات وفي القدر فإن هذين الأصلين ما يوجد في كتب الشيعة الإمامية إنما هو نقل عن المعتزلة والا فالشيعه ليسوا من اهل العلم في هذا الباب وليسوا من اهل العلم بالعقليات لان مبادئهم تقوم على مسائل العصمه والتسليم المطلق باقوال الائمه الى غير ذلك من جنس طرق الصوفيه الغاليه. الذين لا يعتبرون مسائل النبر اعتبارا متينا. لا يعتبرون مسائل النبر اعتبارا متينا ولهذا ليسوا من اهل الاسناد ولا من اهل العقليات. وانما اخذوا ماده العقليات من المعتزله وتاثروا بهم. وإذا كما يوجد احيانا في بعض كتبهم من قوة الجدل العقلي أو ما إلى ذلك هذا في الغالب أنه محصل من كلام المعتزلة. فإنهم نقلوا عنهم في أصل الصفات وأصل القدر. فهذا الأصل يخالف فيه القدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. وهل يقول هؤلاء عن المعتزلة بما هو فوق ذلك هذه مسألة يأتي تفصيلها في الأصل أو في المسألة الثالثة من مسائل هذا الاصل وهي الطوائف المخالفه للسلف في هذا الباب. الاصل الرابع الايمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى. الايمان بعموم مشيئه الرب سبحانه وتعالى وانه دخل في عموم مشيئته مشيئته لافعال العباد. فهو سبحانه وتعالى شاع افعال العباد مشيئه ربانيه كونيه. الأصل وهذا الأصل يخالف فيه المعتزلة والقدرية بعامة على ما سبق في الأصل الثالث الأصل الخامس الإيمان لعموم حكمة الرب سبحانه وتعالى وأنه دخل في حكمته ما يتعلق بأفعال العباد فإن هذه الأحوال التي عليها الناس هي مقتضى حكمة الرب سبحانه وتعالى وعدله وقضائه وإن كان يقع من الناس ما هو شر وما هو فساد فإن هذا باعتبار مبدأه ومنتهاه يكون مطابقا للحكمة وعما إذا اعتبرت الشر والفساد قبل النظر في مبدأ هذا الشر ومنتهاه، فهنا يتعذر على العقل أن يدرك أن هذا من الحكم الفاضلة لكن يعتبر مبدأه ومنتهاه مبدأه من جهة التكليف والتشريع وتكليف العباد واختبارهم ومنتهاء من جهة الثواب والعقاب صار المجموع هنا على وفق الحكمة وعلى وفق العقل وهذا معنى أن جميع ما يقع في هذا الكون فهو مقتضى حكمة الرب سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص المنافي للحكمة ولهذا نفى سبحانه وتعالى أن يكون في خلق شيء خلقه لهوا ولعبا إنما خلقه سبحانه وتعالى هو من الحكمة التي اقتضاها مقام صفاته سبحانه وتعالى الأصل السادس الإيمان بأن العباد لهم إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى الإيمان بأن العباد لهم إرادة ومشيئة قائمة بهم ولها اختصاص من جهة وجود الفعل من عدمه أي أنها إرادة مؤثرة أي أنها إرادة مؤثرة في وجود الفعل أو في عدمه بمعنى أنه لو لم توجد هذه الإرادة من العبد ما وجد إيش ما وجد فعله فالفعل العبد هنا ماهية مركبة من ارادته وايش وحركته ولهذا اذا قيل فعل العبد هو متعلق بارادته قيل ما الفعل الفعل اذا رجعت الى العقل وجدت ان العقل يفرض ان الفعل شيء مستقل ولكن فرض العقل ليس معتبرا اما اذا رجعت الى تصور العقل وجدت ان العقل لا يتصور الفعل الا ماهية مركبة من الإرادة والحركة ليس كذلك إلا ما هي مركبة من الإرادة والحركة ولهذا يمتنع وجود الحركة من غير إرادة إلا إذا كانت الحركة ما يسمى بالحركة الاضطرارية حركة الاضطرارية كحركة الناعم مثلا هذا على نظر في البعض من أن له إرادة تناسب حاله في النوم لكن المقصود أن الأفعال التي هي مناط العباد وما يتعلق بتكليفهم فهي جميعها معلقه بارادتهم ومشيئتهم والعبد ارادته هذه مؤثره في وجود الفعل من عدمه لانها من ماهيه فعله ولكن هذه الاراده وانقي لانها مختصه من جهه تعلقها بفعل العبد او عدمه الا انها ليست مستقله بالتاثير الا انها ليست مستقله بالتاثير بل تابعه لمشيئه الله سبحانه وتعالى ولا تعارض في هذا كما سيأتي لأن الله هو الخالق للعباد والخالق لإرادتهم ومشيئتهم الأصل السابع أن أهل السنة والجماعة يحكمون القول في القدر مع الشرع. فإن التوحيد أصله وهذا هو التقسيم الذي كان أمثال شيخ الإسلام بالتمية يذكره التوحيد أصله علم وطلب. علم وطلب. ما يتعلق بتوحيد الربوبيه ويدخل فيه الاسماء والصفات وان كان من اهل العلم كأئمة الدعوه وغيرهم من, من قبلهم كانوا يميزون الاسماء والصفات لاختصاص المنازع فيها، هذا من التقاسيم السائغه. المقصود ان التوحيد علم وطلب. توحيد الربوبيه الذي هو معرفه الله والطلب الذي هو عبادته بما شرع. فيقال ان من اصول اهل السنه والجماعه الجمع بين مقام الشرع والقدر، وهذا هو الجمع بين معرفته سبحانه وتعالى وعبادته. واصل الايمان كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال الايمان الذي بعثت به الرسل هو معرفته سبحانه وعبادته بما شرع. وكذلك هنا يقال من اصول اهل السنه والجماعه الجمع بين الشرع والقدر. والمخالف في مساله الجمع بين الشرع والقدر ليس هناك طائفه اختصت بالمخالفه وانما ثمه طوائف غلت في مقام الشرع وقصرت في مقام القدر وثمه طوائف غلت في مقام ايش؟ القدر وقصرت في مقام الشر أما من غلى في مقام الشرع وقصر في مقام القدر فهم المعتزلة وأمثالهم فإن المعتزلة كانوا معظمين إلى وجه الغلو في الأمر والنهي من جهة أنهم يرون أن من ترك واجبا تركه كبيرة فإنه يكون قد عدم الإيمان ويكون مخلدا في نار جهنم فهذا من باب الغلو في الأمر والنهي مع أن المعتزلة عندهم تقصير في باب القدر من جهة انهم قدريه نفاس للقدر اي نفاس لخلق الله لافعال العباد نفاس لمشيئة الرب لها فهم لم يجمعوا بين مقام الشرع ومقام القدر بل, غ... بل مالوا الى الغلو في الشرع واسقطوا مقام القدر او واذا طيب قيل اسقطوا لا يعني انهم كفروا به من كل وجه وانما اسقطوا التحقيق له ويوجد من يكون عنده غلو في باب القدر وإسقاط لما هو من الشر وهذا لا يقع مذهبا لقوم من النظار هذا لا يقع مذهبا لقوم من النظار وإنما يقع في بعض الطوائف من جهة عياني حتى من أصحاب السنة والجماعة حتى من أصحاب السنة والجماعة كمن يحتج على معاصيه في القدر فإن هذا بالغ في مقام القدر حتى جعله عذرا في معاصي العباد وأسقط به مقام الشر فمن غلأ في مقام القدر إلى أن جعله موجبا لسقوط أحكام الشريعة أو المؤاخذة عليها فهذا ممن لم يحقق الجمع بين الشرع والقدر فهذا هو الأصل السابع الجمع بين مقام الشرع والقدر وهم في ذلك وسط بين هؤلاء وهؤلاء وممن يغلو في مقام الشرع أفضل في مقام القدر ويسقط به ما هو من الشرع لا على سبيل التعيين في العصاة أو حال الفجار من العصاة الذين يفجرون ويأتون الكبائر ويعتذرون بالقدر، ولكن عندهم نوع آخر بعض الطوائف من الصوفية. بعض الطوائف من الصوفية أصحاب الفناء أصحاب الفناء، وتعلم أن الفناء عند الصوفية يأتي على ثلاثة أوجه. الفناء عن وجود السوى وعن شهود عن وعن الإرادة السوى والفناء عن شهود السوى. الفناء الذي يذكر أهل العلم كشيخ الإسلام أنه من الفناء الشرعي باعتبار معناه وإلا اللفظ هو لفظ صوفي هو الفناء عن إرادة السوى أي أنهم لا يريدون بأعمالهم إلا الله ثم الفناء عن شهود السوى ووجوده هو فناء الصوفية المنحرفة عن السنة والجماعة إن انحرافا غاليا إلى حد مادة القبر كفناء الوجودية الصوفية كبن عربي وأمثاله الذين عندهم عن فناء او وجود السوء او عن شهوده او عن شهوده لما هو من اسقاط بعض مقامات الشر وهذا يقع في كلام بعض الصوفيه الذين لا يصلون الى حد ابن عربي وامثاله كابي اسماعيل الانصاري الهروي ومن ذلك قوله ان من شهد هذا المقام يعني مقام القدر والربوبيه لا يستحسن حسنه ولا يستقبح سيئه مع ان الهروي رحمه الله لا يصل الى حد التحقيق لهذا في التشريع. يعني لا يلتزم بطرد اصله في مسألة القدر على مسائل التشريع من جنس طرد الباطنية الذين يسقطون التشريع بالاعيان. ولكن يوجد في كلام هؤلاء مادة من الغلو في القدر وإسقاط ما هو من الشرع. فهذا ليس قولا بانتظام من جنس قول المعتزلة ولكنه مادة شائعة في كلام الصوفية هم فيها على درجات. وفي الغالب انك اذا تكلمت مع المتكلمين تستطيع ان تضبط اقوالهم لانهم في الغالب ان اقوالهم تاتي على التعيين واما اذا تكلمت مع الصوفيه فانه في الغالب يتعذر الضبط لاقوالهم لان مادتهم تقوم على المراميز اي على الرموز وعلى الاشارات وعلى الافصاح وعدم الافصاح الى غير ذلك ولذلك قد يتكلم بعضهم بحرف يتكلم به الاخر ويكون مقصود اصحاب هذه الدرجه بهذا الحرف شيء ويكون مقصود من بعده من اهل الدرجه الثانيه شيء اخر الصوفيه لا يفسر كلامهم على وجه واحد بل بد من اعتبار درجه المتكلم والا الحرف فانه قد يختلف الصوفيه في تفسيره ولذلك بعض من يدرس كلام بعض الصوفيه المقتصده يعني المعتدله في كثير من المسائل ياتي في كلامهم بعض الاحرف التي تكلم بامنهم من الغلاف وفسروها فياتي من ينظر في كلام بعض مقتصدتهم فيفسر كلام المقتصد هذا بما فسر به ذلك الغالي لهذا الحرف لان الحرف حرف واحد كالف الفناء. هذا من اقرب الامثله الفناء مستعمل في كلام كل درجات الصوفيه كل الصوفيه وكل طبقات الصوفيه يتكلمون بحرف الفناء لكن بالعربي إذا تكلم مت إذا تكلموا في الفناء فمعناه عندهم شديد إذا تكلم أبي أمثال الهروي فمعناه دون ذلك إذا تكلم أبي بن والمحمد فمعناه أقرب بكثير من هذا فالمقصود أن الحرف الواحد ليس ملزمًا أن الحرف الواحد من أحرف الصوفية ليس ملزمًا ولا يفسر في الغالب بمادة واحدة نعم المسألة الثالثة الأخيرة في هذا الأصل وهي الطوائف المنازعة هما طائفتان قدريه وجبريه القدريه غلات والغلات سبق انهم ليسوا من المسلمين وانما يسمون بهذا المذهب لكفرهم بالقدر ودونهم وهم المعتزله الذين يقولون ان الله علم افعال العباد فيقرون بالاصل الاول وكتبها ويقرون بالاصل الثاني ايش اجمالا لانهم قد يقصهم في تفصيل الكتابه الوارده في السنه ولكنهم يقولون إن الله لم يخلقها ولم يشعها وهل يقولون إن العبد هو الخالق لفعله؟ المعتزلة لهم ثلاثة أقوال منهم من يسكت عن هذا السؤال ومنهم من يقول إنه لا يقال إن العبد خلقها ومنهم من يقول إن العبد خلقها وكل الأقوال مشكلة في نفسها فإن من سكت فإنه سكت عن سؤال لازم والسكوت عن السؤال اللازم على القول ممتنع. فإنه يدل على فساد القول نفسه وعلى امتناع العلم بالقول نفسه. فالجهل هنا ليس محتملا لأنه يستلزم الجهل بالأصل الملازم له. ومن قال إن العباد خلقوها فهذا هو الغلط البين من جهة أن الله هو الخالق لكل شيء. ومن قال إنه لا يقال أن العباد خلقوها مع قول أن الله لم يخلقها. فهذا قول متعدد لأنه يستلزم وجود ما هو له ما هي وجود بدون إيش خالة له فهؤلاء هم المعتزلة وآخذ من مادة قولهم بعض رجال الأسناد والذين سبق بيان ما في قولهم من الانتياج عن قول هؤلاء وإن كان هؤلاء يعني رجال الأسناد ليسوا هم من كبار الائمه المحدثين وإنما هم من الرواة من أحاد الرواة ولذلك لم ينضبط القول بمذهب القدريه أي ان الله لم يخلق افعال العباد ولم يشاعها لم ينضبط عن امام من ائمه الحديث او ائمه الفقه الكبار. وان كان هذا القول نسب الى ابي حنيفه فهو كذب عليه ونسب الى الحسن البصري وهو كذلك. اعني انه كذب على الحسن البصري وليس من اقواله بل كان من اشد الناس على القدريه. والا فقد نسب الى الحسن البصري وهناك رساله منسوبه الى الحسن البصري هي من كتابه بعض الشيعه. هناك رساله منسوبه الى الحسن البصري الأظهر فيها أنها من كتابة بعض الشيعة الذين كانوا يقولون بهذه الطريقة ونسبوها للحسن البصير رحمه الله هذا ما يتعلق بالقدرية المخالفة في هذا العصر الطائفة الثانية وهم الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم وهؤلاء الجبرية يغلون في الأصول الأربعة الأولى يغلون في الأصول الأربعة سيما في الأصل الثالث والرابع حتى سربوا العبد قدرته ومشيئته وإرادته فينكرون الأصل إيش السادس الذي هو أن العبادة لهم مشيئة وإرادة مختصة في وجود الفعل من عدمه إله أثر ويقولون أن العبد ليس له إرادة بل هو مجبور على فعله وهذا مذهب شاه ابن صفوان وهو في وجه الجبري الغالي مهجور عند جمهور طوائف المسلمين فضلا عن سواد العامة وإنما تأثر به من تأثر لما استقى من مادة هذا القول بعض متكلمة الصفاتية وأخصهم ابو الحسن الأشعري رحمه الله فإن الأشعرية لما رجع عن المعتزلة أو عن قول المعتزلة ومذهبهم وكانت المعتزلة كما تعلم قدرية في باب القدر رجع إلى مذهب كان يظنه هو السنة والجماعة وهو ما سماه الأشعري في كتبه بمذهب الكسب والكسب كما ترى حرفه حرف قرآني فإن الجبر ليس حرف قرآني فما في القرآن أن أفعال العباد جبر لكن في القرآن أن أفعال العباد كسب في قول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فهي كسب للعباد ولكن الأشعري أقام على لفظ الكسب وفسره بما هو فاسد في معناه الذي حقيقته الجبر فيؤخذ على الأشعري في اللفظ والمعنى أم في المعنى فقط آه. يؤخذ على الأشعري في اللفظ والمعنى في اللفظ من جهة إيش قلنا في الكلام قلنا فهذا الحرف حرف قراني فأخذه الأشعري وأقام عليه فيؤخذ عليه إيش إقامته عليه ولذلك إذا ذكر مسألة القدر قصرها على هذا الحرف مع أن القرآن في أفعال العباد فيه حروف كثيرة وإنما اجتنبها الأشعري لأن مادتها تشكل على مادته فكان يقصد إلى عدم ذكرها هو أكثر أصحابه فإقامتهم على هذا من جهة تركهم للحروف الأخرى والألفاظ الأخرى فهذا من جهة الله أما من جهة المعنى فإن الأشعري فسر الكسب تفسيراً منغلقاً حتى على عند كثير من أصحابه قد صرح كثير من أصحابه أنه منغلق. المحصل من هذا التفسير هو أن الكسب أن العبد له إرادة ومشيئة ولكنها مسلوبة التأثير. وهذا لا بد أن يكون إيش؟ جبراً. وقد صرح بأن هذا جبر جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام من ولكن إذا أردت مقام الرد وقلت إن شيخ الإسلام قال إنه جبر فإن المخالف في هذا قد لا يكون مستجيبا لأن المفسر لقوله إمام خارج عن مذهبه فيقول الأقوى هنا إذا وجد في كلامهم من يلتزم بهذا اللازم من جهة الحروف وقد صرح الشهرستاني في كتبه وكذلك محمد بن عمر الرازي في المطالب العالية أن مذهبهم في هذا الذي ذكره الأشعري جبر متوسط. وهذا ذكره الشهرستاني والرازي وجماعة من الأشاعرة أن قولهم في مسألة الكسب جبر متوسط فليسوا جبرية غالية وهذا القول الذي قاله الرازي والشهرستاني صحيح هم ليسوا جبرية غالية من جنس غلو جهم ابن صفوان كأنك تقول الفرق الذي بين رجال الإسناد ومن ومن؟ والمعتزلة. لا يلزم أن الفرق من جهة قدره على السواء بين هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء، ولكن المقصود أن ثمة فرقًا بين رجال الإسناد والمعتزلة، فنقول هنا ثمة فرق بين الأشعرية ومن؟ وجهم ابن صفوان. وإن كان الأشعرية أنفسهم قد صرحوا أن قولهم هذا جبر، ولكنهم قالوا جبر متوسط، فهذا لا بأس. فالمقصود ان ان هذا القول حقيقته انه جبر. وتقلد هذا القول بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي او اصحاب مالك الذين تاثروا بمذهب ابي الحسن الاشعري في مساله القدر فقول الاشعري في القدر انما هو قول منغلق ومادته في نفس الامر هي ماده جبريه وان كان حرفه من الاحرف القرانيه. هذه هي الطوائف المخالفه للسلف في باب القضاء والقدر وهذا مجمع الأصول السبعة وبيان أول ما ظهر الخلاف في هذا الأصل نعم اقرأ السلد والإيمان بالقدر على درجتين
0: قال رحمه الله تعالى في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه كما اصاب التفاصيل
1: التفاصيل كما قلت لكم ليست محموده الفلاسفه كما هو معروف يقولون انه لا يعلم انه كفار وهم كانوا يتكلمون عن الرب الخالق للسماوات والارض رب العالمين الذي فطر الله سبحانه وتعالى العباد على الايمان به ونزل في الكتب السماويه معرفه به، كان لهم طرق اخرى في تحقيق الاله وما الى ذلك، فهم يقول لا يعلم الكليات، لا يعلم الجزيئات انما يعلم الكليات. هذا قول بين الهجر وهو من الكفر كما ذكر ابو حامد الغزالي فضلا عن ائمه السنه. لكن احيانا يوجد في كلام بعض للعلم من التفصيل في مسائل القدر تفصيلا ليس محمودا. وهذا بناء على المنهج الذي ذكرته في اول المجلس المغرب. أن مسائل الأصول، أصول الدين الغيبية والعقائد وأفعاله سبحانه وتعالى ما ينبغي كثرة الإرادة الأسئلة عليها، وإن كان السؤال قد يكون وارداً على كثير من الأذهان. فإن وروده على كثير من الأذهان لا يعني أنه سؤال مشروع، أو سؤال صحيح، أو سؤال يمكن العلم به والجواب عنه. كل هذا ليس بلاجة. ابن القيم رحمه الله في مناظرته بين السني والقدري، فرض مناظرة ليست حقيقة فبدأ يولد أسئلة لتحقيق صورة المناظرة فأحيانا تأتي بعض الأسئلة التي يفرضها القدري ثم يوجد كلاما هو جواب من؟ جواب السنة بعض التزامات ابن القيم في جواب السنة ليست محكمة مثلاً نبدأ نبدأ قوله إرادة الله لأفعال العباد هل هو مريد لكل همسة ولمسة وحركة من أفعالهم أن أم أنه مريد سبحانه وتعالى للفعل جملة أم أنه مريد لجنس الفعل؟ مثل هذا ثم قال أن الماء إذا كان يجري فالنهر يجري بإرادة الله لكن لا يلزم أن كل جرية بعينها وكل نقطة من هذا الماء بعينها تكون متعلقة بإرادة مختصة وقال كالرجل إذا حمل العدلة من الحب فهو حامل لكل حبة وإن كان لم تتعلق إرادته بكل بدأ يأتي بالمسألة من هذه الأوجه ويديرها من هنا وهناك الصواب ترك هذا الكلام لأن الفطر سبحان الله الفطر الفطر البشر إذا قيل الإرادة فهموها إذا قيل هذا هذا الشيء مراد لهذا المعين يفهمون أو لا يفهمون لأن كل أمرهم أصلا هو الإرادة فإذا قيل إن هذا الكأس جاء هنا بإرادة فلان من الناس ما يحتاج أن تفصل كيف جاء هل كل أجزاء من الكأس هل الماء والكأس من الكأس الماء أو جاء الماء قبل الكأس وكأن هذا هو مشكلة القدرية مع هذا السنة أنا لا أنفقد الإمام ابن القيم الإمام معروف شأنه وعلمه لكن المقصود من هنا أن كل نأخذ من قوله ويرد وطالب العلم الفقيه الفاضل وعظم على العلم لكنه يتجنب بعض هذه الطرق أنا لماذا أشير إليها الحقيقة لو أن يعني طبيعة طلبة العلم الآن والناشئين المقبلين على طلب العلم ويحتك بهم لو كانت الطبيعة خلاف هذا المنهج يعني عندهم منهج محكم من جهه العلم والتربية في طلب العلم فهناك نوع من المناعة صح التعبير عن مثل هذه الأشياء لما كانت تنبيه إليها مقصودا لكن لأن كثير من الشباب الآن مع الأسف يهتمون بهذا الزغل من العلم هذه اللفتات من العلم لأنها سبحان الله فيها نوع من دقة الذهن وإعمال الدين فيها نوع من الامتياز. لأن حين يقول إن الله خالق لأفعال العباد هذه معلومة منشورة يعني. ليس كذلك؟ حتى العوام يعرفونه، لكن حينما يرجع إلى معنى دقيق هنا تكون نفسه تشعر بنوع من امتيازه في فقه هذه المسألة. فلما كانت يعني هناك نفوس كثيرة يعني علمية فاضلة لكنها أصبحت تتذوق هذا وتعشقه. اصبح التنبيه فاذا وجدوا مثل ذلك لابن القيم على جلالته بدوا يتتبعون مثل هذا النفس، وتتبع مثل هذا النفس في هذا النوع من المسائل ليس محدودا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه.
1: <تصفيق> وليس وليس الحديث ان القلم اول المخلوقات. هذا بين عند جمهور اهل السنه والحديث ان العرش سابق للقلم،
0: نعم. فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الاقلام وطويت الصحف كما قال تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير نعم، ويسير.
1: والاول هو في حديث ابن عباس. وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لابن عباس.
0: نعم. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفس الروح فيه بعث إليه ملكا فيأمر فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب اكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاه القدريه نعم وهذا
1: كتابه ما يتعلق بالمولود ثابت في صحيح حديث ابن مسعود وحديث حذيفه بن حسين وان كان بينها في بعض التراتيب نوع من الاختلاف والتنوع نعم
0: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاه القدريه ومن ومنكروه اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين. نعم هذه
1: اشاره المصنف الى مساله الجمع بين الشرع والقدر. لان العباد معمرون بما امرهم الله به منهيون عن نهاهم الله عنه وان هذا الشرع لا يعارض شيئا من القدر، نعم.
0: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم والعبد هو المؤمن فاعلون
1: حقيقة فاعلون خلافا للجبرية حقيقة خلافا لمن للأشعرية الذين يوافقون أئمة السلف في الجملة اللفظية ويقول ان هذا من باب المجاز وما الى ذلك، نعم.
0: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. مجوس
1: هذه الأمة هذا في حديث بن عمر القدرية مجوس هذه الأمة والمصنف هنا أطلق هذا الحديث وإن كان الحديث مما يعلم أنه فيه كلام من جهة صحته ومن أهل العلم حسنه ومنهم من لم يرى صواب ثبوته هو الصحيح وأنه لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم في طواعف هذه الأمة المبتدعة نص من جهة التسمية فكل النصوص المأثورة أو المنقولة في تسميته للرافضة أو تسميته للقدريه وما الى ذلك هذه كلها ليست صحيحه من جهه رفعها. نعم.
0: وهذه الدرجه من القدر يكذب بها عامه القدريه الذي الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد ويغلو فيها
1: قوم من اهل الاثبات، هنا اشاره الى الاشاعره. هنا اشاره الى الاشاعره. نعم.
0: ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته هذه الشاره فيها لقصة.
1: وان كانت في لطف مع مع المخاطبين وان كانت لم تتضمن تقصيرا في المعنى المراد فان قوله من اهل الاثبات هذه فيها لطف الجمله وان كانت لم تتضمن اي هذا اللطف لم يتضمن تقصيرا في المعنى وهذا هو المنهج المشروع في الاصل أن المجادلة للمخالف لا تكون بالألفاظ الموجبة للجفاء، وإن كانت هذه موجودة في كلام على السنة قبل أنها موجودة في كلام على السنة هي موجودة في القرآن مع الكفار اليس كذلك، لكن هل الموجود في القرآن فقط هي الألفاظ الموجبة للجفاء أو إذا لم تقل الموجبة للجفاء المحركة للنفوس إلى الجفاء. الآن في القرآن هل خطاب الله سبحانه وتعالى للكفار؟ هل كل هذه الحروف في مخاطبة الكفار هي تحرك نفوسهم من الجفاء لا هذا لا يوجد ولذلك من يلتزم هذا المنهج وقال هذا هو منهج السلف فقد أخطأ على السلف نعم يوجد في كلام السلف حروف فيها جفاء مع المخالف الذي فيه مادة غنات أو مادة مكابه أو مقتضيات شرعية لمصالح شرعية لكن أن هذه الحروف من الجفاء في الكلام معهم هي الحروف الممكنة أو المشروعة وحدها هذا ليس صحيحا. كما أن إيش؟ كما أن العكس غلط، فهناك البعض الآن حتى من طلبة العلم الذي قد يكون عنده نظرة أخرى يقول ينبغي أن نحدثه بالألفاظ إيش؟ اللينة وما إلى ذلك. هذا ليس صحيحا. بل هذا مشروع وهذا إيش؟ مشروع كما قال الله تعالى عن أهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وقال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا هذا في الابتداء لكن زي قصه موسى وهارون اذا رجعت مع فرعون اذا رجعت اليها في تفاصيلها في القران وجدت ان منها قول موسى له وإني لا اظنك يا فرعون مثبورا هذا هدوء ولا شده شده طيب الله قال له في كتابه فقولا له قولا لينا وموسى يقول وإني لأظنك لا يا فرعون مثبورا. هل هذا عدم تطبيق موسى لأمر الله لا. الله شرع له ذلك في الابتداء ولهذا الأصل في الابتداء ليس ابتداء الكلام وإنما ابتداء حال المعين ابتداء حال المعين أنه يقصد إلى ما يوجب ويحرك نفسه إلى قبول الحق وأما إلى صار عنده مادة من الاستكبار والعلو فيقال له ما يوجب كسر شدته وكسر بأسه وعلوه ونشره لهذا الباطل ولذلك في أهل الكتاب لم يقل الله ولا تجادر أهل الكتاب التي يحسب على الإطلاق لماذا لأن من أهل الكتاب من هو ظالم وليس في قلبه إلا الكبر والعناد فقال سبحانه وتعالى إيش فقال سبحانه: ولا تجادلوا عن الكتاب الا بالتي يحسن الا الا الذين ظلموا منهم. فاهل البدع على كل تقديرهم اقل من الكفار، أليس كذلك؟ فهم بحاجه الى الخطابين. والسلف رحمهم الله من صدق النظر وصار صاحب عقل وفهم استطاع ان يجد في كلام السلف ايش؟ هذا وهذا. واما من ضاق عقله في الغالب فتجد أنه يغلو إلى أنه لا يقصد أن معهم إلا بكثرة بالشيء من الكلام وهذه الأمة مما حسن الله سبحانه وتعالى في حقها الأخلاق وهذه الأمة ليس لها مثل السوء حتى في لسانها وهذا المؤمن ليس بإيش بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء حتى البداء مع المخالف هي مشروعة إذا اقتضتها المصلحة الشرعية أما أنها تكون بداءة نفسية تعود الانسان على البدائه دائما كلا انما الذي نقول هنا ان المنهج القراني في الكفار وكذلك منهج السلف مع هذا البدع انهم يستعملوا معهم هذا الذي هو الهدوء ان التعبير او الى ذلك من الفض انما اللفظ المقرب للنفوس وقد يستعمل معهم لفظ قد يكون محركا لنفوسهم للعناد عندما يحققونهم هم مقام العناد هذا على كل حال فقه لا يمكن في بكلمه وكلمتين انما المقصود ان هذا المشروع هذا المشروع فمن هجر احدهما فهو ليس على استقامه تامه نعم
0: قال رحمه الله تعالى ويغلو فيها قوم من اهل الاثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون ان افعال الله واحكامه حكمها ومصالحها نعم
1: هذا اشار الى مساله الحكمه اذا اذا تأملت وجدت ان الشيخ الاسلام في باب القدر او في كلام في القدر ذكر الاصول السبعة مجتمعة ولكنه في بعض الاصول سماها على درجات وفي بعضها الحقها ببعض المسائل من باب التلازم بينها لا من باب اختصار معناها